0: Fala galera, sejam bem-vindos ao N1, é um novo podcast que a gente está fazendo. Eu sou o Lucas e comigo tá o Luiz. Fala Luiz, beleza? E aí galera, tudo bom? Vamos lá né? Vamos começar esse podcast que vai acompanhar ao longo dessa temporada da NBA, que está começando essa semana. A gente vai ter um podcast né, por semana, essa é a nossa previsão. Vamos fazer um capítulo é, por semana para debater, em geral, sempre no começo da semana, para debater como foi a última semana, o que está que vindo por aí, é, uma ou outra novidade. E nessa semana está começando a NBA, então a gente tem algumas coisas para comentar. Já, já tiveram vários jogos da pré-temporada, não sei, Luiz, o que, que tu deu... É, é, de olhada nesses jogos da pré-temporada, olhei algum time especificamente? Eu,
1: eu vou dizer que eu olhei mais o, o Pelicans do que o, do que o Raptors, né? Eu, é, uh, é. Até para me apresentar um pouco, eu morei, sempre gostei de basquete, né? morei no, no Canadá. Legal. E o único time que eles têm é o, é o Toronto, né? Então Sim. é o time que eu torço bastante, acompanho todos os jogos. Mas o, nessa pré-temporada eu olhei mais do Pelicans até para poder acompanhar, ver como é que é. É.
0: Time. Zion o... é, é, vindo, vindo bem, né? Nessa, nessa pré-temporada, já mostrando um impacto interessante e diferente, né? até fisicamente falando, né?
1: É, ele vem, vem, vem bem forte. O próprio Lonzo Ball arrumou o, o arremesso uhum. dele, né? Mas, verdade, a mecânica bem, dele bem... mudou, né? Mudou é. bastante. Ele, é. ele deu entrevista dizendo que, que, na verdade, ele ficou mais forte do no, no do, do corpo malhando aí, mas é, uhum. dá para ver claramente que ele ele teve um trabalho técnico aí durante a, a pré-temporada para ajeitar isso aí.
0: também bem melhor o arremesso. Bem interessante. E prática, como é que foi é, tu morando no Canadá e tal? Como foi a, essa relação do Toronto lá rapidamente assim pra gente nessa na última temporada? Jamais imaginaria, né, que o que o Toronto poderia Jamais. ser. Jamais.
1: Jamais imaginaria, né? Eu vou pro. Eu morei em 2010 e pra, uhum. pra ter uma noção, 2010, o time. Bom, é um time muito novo, né? Nunca havia ganho nada assim da NBA. Nem uhum. conferência tinha vencido. Uhum. O pessoal conhecia bastante por causa do Vince Carter, né? E... Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E daí eu chego lá e vejo o DeRozan com 19 anos,
0: estourando
1: ainda. Baita jogador, é verdade, e, né? e esse ano, deu, na verdade, várias coisas deram certo para um time que estava preparado para esse momento, né, a gente hum. tem as lesões que ocorreram nas finais, querendo ou não, acabar ajudando o Toronto, né, estava com baita time esse ano, Eu até achei que eles fariam as, as finais, sim Porém, o, o Leonard me acerta aquela, aquela cestinha milagrosa no último Talvez uma das
0: cenas mais emblemáticas daquela temporada toda, aquele arremesso do Kawhi. Sensacional.
1: Sensacional, é. É, o Kawhi é, é business, né não tem ele, é frio e calculista, é né? é muito bom jogador.
0: Verdade, cara, é, inclusive bom. você falou do, do Vince Carter e, e quando ele foi lá para o Toronto, é, tem a dica de Carter Effect né, no Netflix, ah, uh, do, o bom, documentário então. do, do Vince Carter chegando em Toronto e como mudou, é, como tu, tu falou, como mudou o mercado lá para Toronto, uma franquia que era nova, né na, da, daquela época da expansão da NBA, a última expansão que aconteceu, é. né? E, e o quanto ele, quanto ele alterou o mercado do Canadá e, e, e essa expansão da NBA, vale o
1: ele coloca coloca o Toronto no mapa verdade né? verdade
0: fato é. Trace McGrady depois chega né exatamente é. exatamente que inclusive é um jogador que poderia Poxa. ter ido muito mais longe não fossem as lesões né mas enfim é. É, faz parte, né? que na
1: verdade é o grande, a grande questão de todo ano para saber, o pessoal, nós também vamos acabar fazendo aqui previsões né? Uhum, dentro uhum. de times saudáveis, só que yeah, ao longo da yeah. temporada a gente sabe que as lesões acontecem e acabam influenciando
0: muito. Né? Exatamente, sabe que eu sou um torcedor, falando em expectativa para a temporada, vou, vou começar com a minha primeira grande expectativa aqui, sou um torcedor inveterado Chicago Bulls, é, obviamente porque cresci. É, com o Michael Jordan jogando, né? Então não teria como ser diferente. Eu costumo dizer que eu quero ver o, o, os torcedores do Golden State Warriors ficarem torcendo agora. A partir de agora é, é. que vai se ver quem são os torcedores do Golden State Warriors mesmo. É, mas eu, eu te confesso que Chicago Bulls, para mim, nesse, nesse início de temporada, me deixa é, levemente, é, empolgado, então, empolgado, levemente
1: empolgado, eu diria. Levemente empolgado. Eu... Mas uma empolgação a ponto de Playoffs ou não? A
0: empolgação <risos> Isso é o que é bastante <risos> engraçado né? Empolgado no máximo com a taça Sétimo lugar né? Então o que nos daria É uma volta aos playoffs Depois, depois de, de alguns anos aí fora Mas é, de fato Esse time que não teve, não teve Muitas peças de grande nome Mas se ajustaram Satoransky, que foi muito bem na Copa do Mundo é, Muito e... bem e Otto Porter, que jogou bem, alguma foi foi draftado alto, né veio alto no draft Sim. pelo Wizards, mas não vinha tendo grandes temporadas pelo Wizards, mas parece ter encontrado um espaço, Zach Lavinie que está disposto a ser All-Star, que vai ser em Chicago né? esse ano, então ele está muito disposto a ser All-Star. E, e então Laurie Mark nem né, tem Kobe White que foi talvez uma das grandes sensações do draft de, desse ano também acho que Chicago vem vem com um time divertido de assistir assistir alguns dos jogos até o Chicago nem ganhou muitos foi 2 três se não me engano né duas vitórias três derrotas é foi de... é. Exato, mas, exato mas um time divertido de assistir inclusive eu falei assim jogamos como nunca perdemos como sempre mas <risos> é, é, foi interessante foi interessante ver e, e, e traz uma empolgação uma certa empolgação para a temporada
1: então, com certeza, eu acho bem forte, eu, eu não confio muito em playoffs ainda, eu acho uhum. que esse time vai é novo, um, né? vai melhorar jogado. é novo, exato, tem o, o Kobe White ali que uhum. é bom jogador, vai melhorar ainda uhum. mas acredito mais pro ano que vem um, um playoff certo para esse aqui, eu acho que eles vão incomodar vão tirar algumas vitórias importantes aí de alguns times que se bobear eles levam mas ainda não um playoff. Acho que uma posição 10, 9, quem sabe. Está muito <risos> aparelho esse ano, né? É verdade. Tá difícil esse ano.
0: O leste um pouco, um pouco menos bagunçado, mas o oeste está realmente 12 times. Se a gente colocar na ponta do lápis mesmo ali, uns 12 times podem disputar Fácil, né? esses esportes ali do playoff, né? É... Vamos consultar. Vamos lá. Com certeza. Um, uma colocação, acho que toda toda a imprensa, todo mundo tem falado. Muitos dos podcasts que eu também escuto é, tem falado. Tu deve concordar com isso. Primeiro ano, depois de muitas temporadas, eu diria assim, depois de talvez umas cinco temporadas, que o Golden State Warriors não começa como grande favorito ao título. O é, que, que, é que, que a gente pode pode comentar sobre isso para a galera que está nos escutando?
1: É, o... eles perderam o grande jogador deles, o, o Duran, né, acabando indo pro, pro pro Brooklyn. E nós temos o, o Thompson que tá machucado, né? não sabendo ele se volta de fato e como que volta, né, depois de uma lesão grave que nem ele teve. Eu acho que tem time para chegar num chegar bem nos playoffs. Mas está muito forte. Nós temos o Clippers esse ano muito forte. Se as lesões não atrapalharem, eu acho que leva leva o campeonato. Uhum. Eu não torcedor do Warriors deve se preocupar. Eu acho que esse ano não 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 vai dar pela primeira vez em, em vários. Né? No passado uh, eu como torcedor do Toronto achei que a gente já tinha feito bastante já por chegar na final e ter roubado uma outra vitóriazinha deles.
0: Sim, verdade. E,
1: e, é, no final os deuses do, do basquete acabaram nos ajudando e <risos> deu certo.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, tu sabe que esse, o, o movimento o movimento de trazer o DeAngelo Russell, né, do Warriors, para mim foi um, um pouco estranho, mas o fato é que uhum. foi, um como eu vou dizer assim, o que eles conseguiram, né, pelo Duran, a perda do Duran, é incomparável, né, não, não teria como repor, uma, acho que hoje não existe peça ao nível do dura para para reposição, mas uh, conseguiu o Angelo Russell nesse, nesse nessa movimentação foi bastante interessante é, é verdade que também não, não não parece ser um time tão poderoso quanto o que iniciou na, na... Temporada passada, embora ainda muito forte, né? Steve Kerr, talvez um dos grandes técnicos da, da história do basquete, mudou bastante. Não é do meu agrado, especificamente, o, o sistema de basquete que ele trouxe, mas... Sistema. É, mas é, é um grande técnico, indiscutível. Né? Então, todos os grandes... É, Greg Popovich, diga, que dá... né? É, times medianos levados Exatamente. a 20 anos aos playoffs. Né?
1: Não dá para esquecer que, assim, esse time já ganhou, já ganhou a Liga, né? Sem, sem o Kevin Durant, verdade, então verdade. vai depender muito de como o Clay tá, vai retornar, quando que ele retorna, as, as condições, isso, então dá isso, pra, pra falar Uma
0: coisa muito engraçada, porque Harrison Barnes jogava na posição que o Kevin Durant jogava no primeiro título do, do Warriors, né, e isso mostra o quanto o sistema é importante, porque depois <risos> disso ele nunca mais conseguiu ter um nível parecido, né. E que está, inclusive, hoje no, no Sacramento demais. Kings, que também é um outro time é, que empolga bastante. Eu não, particularmente, mas empolga Muito. bastante. Né? É...
1: Eu gosto bastante de olhar o, o, o Sacramento. <risos> eu acho bem bacana. Uma galera nova. nova e veloz. Eu, na verdade, eu até achava que... Veloz. Eu achava que esse ano eles iam instalar um novo sistema lá de a, a posição, posições flutuando sim, mais, sim, sim. né indo mais baixo, indo com o time mais hum. baixo. Mas o. Eles estão com o um pivô 5, lá, como é que é? O Deadman. É e ele tá jogando muita bola. O que, o que então, é uma frase bastante vão... estranha de se dizer.
0: Uhum.
1: É. <risos> Exatamente. Mas... No fim, eu acho que eles vão com, com, com o pivôzão 5 lá e o 4 vai o Bagley. Normal, uhum. E vão incomodar também. Que... É, é
0: um time, é um time que bacana. vem. Tem alguns times vindo já essa temporada mais para um small ball mesmo. Né? O próprio Houston talvez venha para um, um, um line mais baixo, né? Até o P.J. Tucker, todos, todas as posições, ah. posições relativamente baixas, né? É, só o, o Capella com, com um Big Man, assim, né? E, é. e o Kings também também vem com, com, com uma galera mais baixa. É, o próprio Fênix, se, se tu parar para olhar, Fênix Sanz também, Rick Rubio. É, chegando para reorganizar o time. Tem, tem times interessantes chegando nesse small ball na próxima temporada. É, cara, tu falou do Pelicans, mais algum outro time especificamente. Eu, eu vou falar que eu vou pontuar o Atlanta Hawks, que falando em Assim Como Kings, uma galera nova bastante empolgante. Na, na Conferência Leste, para mim, o Atlanta Hawks tem um futuro brilhante pela frente.
1: Nossa.
0: Com o, tem o Trey Young né Um é. bom jogador Kevin Worth, Drandy Hunter fim do, do draft nesse ano é um time mas é um time, um time, é um time, time, novo, time novo também time que, novo. que é bem
1: bacana de assistir é e acho que vai esse trio aí vai dar problema hein esse trio vai se, se encaixar para os próximos dois anos aí pode ser que
0: exatamente
1: que, que, que sai incomodando muita gente o Phoenix Suns eu gosto muito, tinha comentado, Sim. e eu acho que vai, vai encaixar bem, porque o, o Deandre uh, Ayton, ele é um, um piva alto, uhum. mas ele é muito técnico, né? Ele mete muita bolinha de longe, assim, ele é bem técnico, é muito bom jogador. Eu acho, na verdade, se for analisar o primeiro ano dele da, da NBA... Ele foi. Atrapalharam ele porque o Trey Young do Rock teve uma excelente temporada, né? E o Luca também do Don't,
0: é, do sim. É, o, o Luca, o grande fenômeno do último ano foi ele, até se parar para pensar mercadologicamente a história como um todo, né? O moleque desde muito cedo já titular de Real Madrid, titular de seleção, é, ganhando Euroliga. Então é, é realmente uma história legal de ser contada e que há algum tempo já não se via, Triang é um fenômeno eu acho que ele que ele vai ser um grande líder desse time do, do Atlanta Hawks que aqui eu tô olhando a projeção do starting five do Atlanta, Triang, Kevin Werther DeAndre Hunter, John Collins e Alex Lang todos eles abaixo dos 30 anos, então né, todos eles menos de 30 anos, um time realmente ainda muito jovem um... Esse time do Fênix, eu só acho que ele, é, ele ainda é muito bagunçado. Para mim, Deandre Ayton, é, como, como tu falou, é um, é um pivô interessante, mas com uma leve falta defensiva ainda, né? Ele, ele ainda tem ah, é, é uma parte defensiva a ser uh, uh, desenvolvida, o que é praticamente natural para um primeiro, pro segundo ano. O starting five projetado do Fênix Sanz aqui é Rick Rubio, Devin Booker, Cameron Johnson, Darius Saric e Deandre Ayton. Um, Darius Saric, que já passou pelo 76, já passou pelo Minnesota. É um, é um ala de força interessante. É né? Ele é interessante. É acho, acho, acho que ele tem um nível bom. Cameron Johnson, uh, confesso que eu não, não lembro de, de ter visto ele jogar muito. É, mas Devin eu, Booker é um remessador nato. Né? É. O
1: Phoenix, eu acho que desses que nós... Citamos, até então é o que está mais distante de um de um playoffs, eu diria sim, assim. Né? Sim. se pegar o Phoenix ali, o, o Atlanta Hawks, o Sacramento Kings, eu acho que eles estão não não vão fazer playoffs, mas estão tão bem. Uhum. Quem eu gosto de olhar desses uh, times menores assim agora menores que eu digo que não não vão incomodar muito em play em playoffs. É o Memphis. Sim. O Memphis eu gosto bastante. Sim. Até pelo brasileiro, né? O Bruno Caboclo,
0: O né? eu então, gosto dele é... também. Inclusive, jogou. nessa. um pouquinho. Assistiu Sim. um pouco desse último jogo do, do, do Memphis, que foi contra Spurs. Uhum. Né, no, na, no final da pré-temporada, agora o último jogo. Acabou que o estava bem. Né? Se eu não me engano, ele terminou com duplo-duplo. Mais de. tinha pegado uhum. 11 rebotes, né? 11 boards ali no.
1: Essa, esse trading que teve com ele foi muito bom pra ele, né? Ele sai do Toronto, vai pro... E bom pro Toronto também, né? Uhum. Ele uhum. vai pro, pro... Pro Memphis e, claro, o Toronto ele tava num time maior do que o Memphis, então ele... O, o papel dele no time era bem mais de rotação ali, e quando ele vai para o Memphis, ele acaba encaixando e tendo mais confiança. É muito bom para o crescimento do, do jogador em si, né?
0: É, ele foi, import, ele que... foi importante também para a seleção brasileira né, na Copa do Mundo, foi interessante o, o papel dele. Hum. É, eu acho que ele, que ele ganha assim, um espaço uh, importante nessa rotação do Memphis, que assim como tu falou do, do Kings que tem uma relação mais flutuante de posições, o Memphis tem feito um pouco isso também. O técnico deles, que eu não me engano, eu, eu preciso pegar o nome dele, eu esqueci o nome dele, mas é um técnico jovem, novo, interessante, que tá, vai, vai liderar essa molecada, eu acho, também por bastante tempo. É, é, é muito interessante esse, esse sistema deles. Né?
1: E eles têm o, o jovem, o Jamurã. Jamoran,
0: Jamoran que... exatamente. Segundo acho... o draft. draft.
1: Segundo pick, creio que vai fazer uma temporada melhor do que o R.J. Barrett, uhum. que foi pro Knicks, né? Muito bom jogador, ele já tá... O, o drible dele, o playmaking dele, eu acho que tá bem pronto, bem prontinho pra NBA, uhum. tá? Não vai ter muito tempo de adaptação, não.
0: É verdade, isso, tá bem, isso, bem isso se comprovou bastante no, no estilo de jogo do Memphis, e ele jogando já, jogando como veterano. Alto nível. No, na pré é Obviamente, pré-temporada, né? É... É um nível um pouco diferente, a é. exigência é um pouco diferente, mas a adaptação com, com o sistema, a adaptação com o time, já já dá para ver algumas coisas, analisar algumas coisas. Eu acho que é, quem foi importante ver o Jamoran jogando é, nesse nível que ele começou no Memphis. Também é um time que está que longe, como tu falou, né, do, do playoff, mas é um time interessante. Eu vou te falar que há algum tempo não tinha uma temporada que nos trazia é, tantos times interessantes para assistir. Né, Tantos times que parecem ser divertidos de se ver e que não Sim. tem a menor possibilidade de disputar de fato o campeonato, mas ainda assim a gente gostaria de ver, né?
1: É, na verdade, se, se nós formos analisar, é mais fácil uh, nomear uns dois, três times que ficaram muito sem sal, né? Uhum pega aí o, o Hornets por exemplo, Sim. o
0: Charlotte sem dúvida, dúvida.
1: pega o nosso pega o Kemba Walker não tem na... o time não tem mais
0: já era um ninguém, já era né? um time sem Sim. graça com ele e ele salvava muitos jogos né é, em estilo de jogo em, em apio mesmo né tipo ó, o cara gostava de ver o Kemba uhum. Walker jogando inclusive uma excelente uma excelente adição para para Boston é, depois a gente pode falar sobre isso porque eu acho que trocar o Curry por ele no sentido de vestiário, foi um, para mim uma grande, uma grande adendo, Mas o Charlotte sem dúvida é hoje, é hoje o time que eu menos gostaria de ver jogando. É um time que eu não,
1: não, não pararia para olhar assim hoje, porque tá ficou muito sem graça ele, né? Se pegar até o, pega o Portland uh, Blazers uhum. com o Damian Lillard, o McCollum, é um time bom de olhar, né? Uhum. E o Portland sempre foi eu tava escutando esses dias o Skip Bayless falando uhum. que o Portland para os Estados Unidos é o que é, hoje é o Toronto para a NBA, né? É uma, uma região que ninguém, sim. ninguém quer ir jogar, né? Sim, o pessoal sim. não gosta de ir. e o Damian uh, Lillard traz eles para o mapa de volta, né? É muito bacana de olhar o Portland
0: jogar. Portland, numa região, Portland é uma cidade é, é lindíssima, assim, para quem trabalha com urbanismo, é, sabe o quanto ela é uma cidade super evoluída na... na na vida, no dia a dia, mas o clima lá ele é complexo <risos> o, clima, o clima é muito complexo uma região extremamente chuvosa, né, perto de Seattle é, uhum. então realmente, como tu falou, não era muito atrativo e hoje é uma potência chegou na, na final, apesar de ter sido varrido na final do Oeste é um time super interessante, Damian Lillard tem falado e feito muitos raps é, o quanto ele ama <risos> o time e a cidade, o quanto ele quer levar ele a, a, ao título e adicionou o Whiteside aí, né? que é um, um pivô meio que das antigas, assim, um pivô interessante eu acho ele interessante, a galera critica ele bastante, mas eu acho que tem tudo para ir bem importa, apesar yeah. de ter se machucado agora né?
1: eu acho o Whiteside uma boa aquisição para o Portland principalmente se nós considerarmos assim, os outros pivôs que eles estavam jogando né? Uhum. então acho que vai ser uma boa vai, vai, dar, uma, vai dar bom jogo ali com eles uh, eu não eu comecei a rir quando falou do, do, do Lillard fazendo
0: os raps né? os, os
1: raps, né? eu vi, eu escutei chegasse a escutar do Shaquille
0: O'Neal exatamente <risos> É, é, Nossa, eu vou te falar Deus, que às vezes eu não vida, sei cara. se isso não é só uma breve zoeira mesmo, mas, ou se é algum ódiozinho de verdade, Eu não, não, sa não saberemos, o cheque está sempre metido é, muita... em, em discussões das mais absurdas.
1: É, quando, quando. Mas quando o Lillard estava é, em discussão com o, com o Westbrook, eu até pensei, ah, o Westbrook não deve ser muito fácil de lidar, né? Uhum. Deve ser isso aí. Mas de logo, logo em seguida ele se mete nessa com o cheque, uhum. então já não sei se de fato é só marketing ou se eles têm essa birrinha
0: mesmo. <risos> o. Tem, tem uma série de jogadores que já jogaram com esse Westbrook falam que ele é extremamente interessante de jogar a, a favor, né? Um cara super legal, companheiro, interessante. É, enfim, acho que o jeito dele jogar em quadra é que incomoda mais a, a mídia como um todo do que, de fato, talvez o quanto, como ele, o quanto ele é legal ou não.
1: Ah, o, o rei dos, dos triple-triple, que... double, double-double, não, não tem como não gostar de jogar do lado de um cara que... Tu sabe que vai, vai passar a bola, né? É. Ele não vai... Ele não concentra o jogo todo nele, só. Vai ser interessante ver ele com o Barba, né? Uhum. Esse ano aí.
0: É, os dois que vai têm ser. uma longa amizade, né? E eles falam muito que vão dar um jeito. Vão dar um jeito de jogar juntos. Não uhum. Ainda não sabem direito o que vai ser. E o Houston também foi bem na, na, na pré-temporada. Jogou alguns jogos interessantes. Harden, como sempre, extremamente dominante. Eu imagino que vai ser a tônica, tá? É, Westbrook vai abrir mão. É, deixar o Harden uhum. ser quem ele é para que eles possam tentar ser campeões, né? Talvez seja essas próximas duas, três temporadas as últimas chances deles, né, de levar um título para casa.
1: É um time mais mais velho, né? Então tem que é agora ou ou nunca. Eu estava comentando com um amigo meu que mora mora no, no, em Houston e eu até falei que esse ano... Bom, partindo do, do princípio que o Toronto não vai para a final, né? Uhum, uhum. É, que é. eu gostaria de ver o Houston campeão. Não acho que vai ser, mas gostaria de ver sim. ele. Até, até pelo Nenê, né? Eles renovaram com o Nenê. Sim,
0: sim, então é verdade.
1: Seria bem, bem bacana, bem interessante ver um brasileiro com mais um anel.
0: verdade, é verdade. O Nenê que, que teve um papel fundamental nesse time. Bastante gente... É, é, Sabe valorizar isso a gente acha eu acho importante valorizar isso, né? Porque muitas vezes o papel do veterano nem sempre é só entrar e dentro de quadra fazer o, o papel dele, apesar dele de fato ser é, um veterano que vai muito bem no pick and roll, né? Ele trouxe um entendimento do pick and roll super forte para o ataque do, do Houston. É, Harden usa muito ele e Chris Paul usava bastante ele nesse, nesse pick and roll, apesar dele ter minutos bem limitados e na defesa já não ser mais. Aquele nenê das antigas, assim, mas no ataque ele ainda dava uma boa conta. E, acho yeah. que, e ele ajuda bastante também como numa como mentoria né, aos mais jovens, ao próprio Capella, é Daniel House. Eles têm alguns nomes interessantes de Big Man agora vindo para se desenvolver.
1: Sim. É, o nenê, ele é um pivô de. ele tem prestígio na NBA hum. ali, eles sabem que ele é. Um jogador sério, profissional, né? E é bom, ele é, ele é uma boa companhia no meio dos jovens, né? Então, isso é, eu acho mais isso que levou o Hilton também a manter muito ele, porque já está bem no finalzinho, já quase, acho que temporada que vem.
0: Não é, sei se ele continua. É, talvez deve ser a última. Seria, seria realmente interessante é, coroar essa carreira de, de bastante sucesso dele na NBA. Né? Talvez o, o brasileiro que mais conseguiu se manter nesse alto nível na história, apesar do Thiago Splitter ter sido campeão, enfim, mas né, teve problema, problema com lesão, mas o Nenê ficou nesses últimos 10, 15, quase 15 anos, eu acho já, né? Se eu não me engano, Exato. não, ele é de ele é, o, o Nenê é de 2003? É o Nenê, tá, tem, eu acho que ele é de 2003, não, cara. É, é daquela turma, daquela turma forte de 2003, se eu não me engano. Depois eu, a gente pode ver isso e se alguém souber e está nos escutando, é depois nos avisa também
1: exatamente o Nene foi draftado aqui ó em 2002 ah,
0: 2002 não 13,
1: é, então fechou 2002 é, então ele é, é veteranão, né 37 anos de idade uhum. Bom, mas vai ser bem vai ser bem interessante vai jogar os cinco minutinhos dele pro partido aí quando tiver saudável isso e se der tudo certo tem que eu estava lendo também sobre um, um artigo onde o pessoal estava votando no, nos times que pode vir a dar confusão, né? As, <risos> as, as brigas de egos aí que vão a gente vai estar vendo esse ano. Certo. Qual, e... qual, que, é, qual que é o principal? Bah, sabe que é bem, é bem difícil. Tem bastante time para dar para dar problema. A gente pega o Houston, o próprio Houston que nós tá, uhum, estamos uhum. tá falando uhum. aqui. Não sei se vai casar muito bem o Westbrook. Eles são amigos, o Barbie e o Westbrook. Mas se nós formos analisar isso, o histórico do Westbrook, a gente Sim. tem sempre parceiros que saem do time que ele tá, né? É. Então, tu, tu pega o Paul George, tu pega o, o, o Kevin Durant. Ele sempre acabou tendo uma rixa com alguém. E meio difícil de achar que não é a pessoa, né? Hum. Quando acontece mais seguidamente... Tem o próprio Los Angeles Lakers, que ninguém está falando, mas a gente não sabe como é que vai ser o Anthony Davis, que... como é que ele vai compartilhar esse reinado do é, LeBron, LeBron né? ali no Exatamente. Lakers. É...
0: Até porque os dois o, são o muito Nets...
1: dominantes, né? Muito dominantes, né? É. E... Muito dominantes, vai ser bem... Não sei, o LeBron deu entrevista falando que, que vai passar mais a bola, que não tem porque que ter o Anthony Davis em quadro e não jogar... Uhum a a partir dele né ele então, queria da camisa o um assim. número da
0: camisa né ele fez é. todo um... também e... também é um, é um um jogador LeBron malendo, obviamente mas também já está encaminhando para um fim de carreira né também está vendo ali como talvez o, os últimos anos de grande de alta competitividade né de, de grandes chances para pegar um título e aí vai, vai ficar de fato, eu acho, na mão do Anthony Davis carregar esse time. O que me, um breve parênteses, o que me incomoda um pouco no time do Lakers é a falta de alguém para armar de fato. Vai, vamos ter que deixar na mão do, do LeBron, né? Ele provavelmente vai carregar o, o, o time. Tem, claro, o Rondo, mas tu, tu sabe como tem sido o Rondo nas últimas temporadas, né? Ele é, ele é um cara um pouco mais irregular, né?
1: É, e assim, apesar de, eu sei que tem as, as, Le, as Lebronzetes aí, né, os fãs do, do Lebron, eu não gosto dele armando, né, não. eu acho que o time ter, perde um pouco. Então faltou, de fato, concordo, fal, faltou um armador, assim, uhum. e tinha gente no mercado, dava, dava pra ter, eu não descarto, eu não descarto o o Warriors fazer um trading com o, com o DeAngelo Russell, né?
0: Mas será eu que ele, ele voltaria? Será que ele voltaria?
1: Eu não sei. Ah, não sei, mas eu acho que ele não eu acho que o Warriors não pegou ele para ficar com ele. Apesar
0: de, de da diretoria ter repetidamente falado que não fez isso para isso, né? Não não é, trouxe ele é. para trocar depois. Mas é um nome que realmente se fala bastante até o trade deadline ali. Que, que vai ser trocado, assim como falam muito é sobre o Bradley Bill no Washington Wizards, é, o próprio Gallinari no Oklahoma City, é, que até é. É, um, é um time também que eu queria perguntar para ti como tu vê ele agora, porque tem dois times, tem dois times que eu acho que estão sendo vistos, estão é, sendo oh. subestimados, eu diria, subestimados nessa uhum. temporada, que um, de, um deles para mim é o Oklahoma City e outro é o próprio Toronto porque muita gente tem falado que é, ah, ok, saiu o Kawhi, obviamente é uma é um, né, uma saída de extremo impacto, mas ainda assim eu acho Sim. o time do Toronto muito competitivo, muito competitivo, eu acho que o Nick Nurse é um excelente treinador, é, Ele, o Toronto não conseguiu trazer peças mesmo, obviamente não tra, não trarei ninguém é, do nível do Kawhi, mas uh, não, não conseguiu trazer de, de fato nenhuma outra peça é, mediana da free agency mas é um time competitivo Marc pode voltar a ter um impacto um pouco maior é, em arremessos o próprio é, Van Vliet tendo mais minutos né? o Siakam é, se transformando de fato no jogador da franquia enfim, eu não acho o Toronto tão mais fraco assim do que era no ano passado embora não seja um contender, né?
1: é, o Toronto ele... ele... Qualquer time que venha a perder um jogador que nem o, o Kawhi acaba ficando muito enfraquecido. Porém, concordo que o Toronto tem um bom elenco, uhum. um bom elenco. O Siakam voltou, tá em alto nível ali, tá fazendo uma boa pré-temporada. Acho que vai ser o cara da franquia esse ano. O Marco Gasol já é mais experiente... Vai, acho que ele vai voltar, quando ele chega no Toronto, ele chega, ele sai de uma posição principal junto com o Mike uh, uhum. Count no, no Memphis uhum. e ele vem para ser mais só mais um, né? Que vai querer ajudar o Toronto. E foi muito bom, porque ele, ele defensivamente é excepcional, excepcional. Né? Ele Fala geralmente das bolinhas de, de três dele, mas ele na, na, defendendo é futebol, uh, basquete europeu é sensacional. É verdade. E esse ano ele vai ter que voltar a ter mais, a chamar mais essa responsabilidade junto com o SIAC. Acho que vai ser bem interessante. Eu acredito que o Toronto vai aproveitar esse ano para tentar trocar o, o Lowry, né? Uhum. Ele vai, renova e faz um trading com ele também. Não sei, não sei quem viria, mas eu confio muito no Masai e o Jerry, porque o, o GM do, do Toronto é realmente muito, muito bom. É. O que o pessoal... O do Oklahoma eu concordo. Eu acho que o Oklahoma fez um baita negócio na, no trade com, com o Paul George, porque ele estava numa posição muito confortável. Uhum. Né? O Toronto tentou essa, essa negociação. E segundo o uhum. que o pessoal comenta, o, daí o Oklahoma pediu o céu para o Toronto. Né? Pediu, sim, sim, sim. Pediu o Pique, pediu o Siakam, é. pediu todo mundo que podia. É, exatamente, exatamente. E não foi... Mas o Clippers aceitou, né? Então o Clippers deu o Alexander, sabe? É, vai ficar, é muito bom jogador. Muito bom é jogador. É um time novo. Muito... Ele é alto. Muito né? bom jogador.
0: Eu, 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 é não, eu, ágil, não, eu não lembrava alto. que ele era tão alto. Tanto é que no, em alguns desses jogos do Oklahoma na pré-temporada, é, o Billy Donovan colocou o time para jogar com três armadores, né? Botou. Chris Paul, hum. botou o Dennis Schroeder, botou o Guild Alexander, é, jogar de três, né? Ele estava ele jogando Cheio. na terceira. Não vou dizer que deu certo especificamente, mas é ousado. ousado. É... é ousado, é ousado. É um time, vai ser um time interessante de estar tá assistindo também, hum.
1: porque. O pessoal não comenta muito, não estão uh, dando muito valor para o OKC, mas uh, olha, eu, eu, eu achei particularmente dentro. Depois que tu sabe que o teu. Uh, sabe, o Westbrook saiu, uhum. eu achei um baita negócio tirar o. Acabar trocando com o George.
0: É, é. é a...
1: Tem lesão no ombro, né? É bom aproveitar. É a
0: franquia do futuro, né? É uma franquia que tem muitos, muitas primeiras rodadas agora que provavelmente vão ser usadas é, nessa reconstrução muito, é, eu acredito que muitas trocas, né, nessa reconstrução ainda eles não vão usar todos esses picks para si próprios, né? Eu acredito que eles vão ser uhum. é, valores de troca em, em alguns negócios daqui por diante. É, já estão eles estão testando o Steven Adams no mercado para realmente terminar a reconstrução. Vai, vai sair todo mundo que fazia parte daquele Oklahoma mais clássico, né? Então, já tem se falado Como muito em uma troca com Gordon Hayward, é, com Boston, né? O Ennis Canter não é exatamente um central, a gente estava falando um pouco antes do Kemba e tal, é, porque eles perderam o al né? Que foi pro 76ers. É, o Ennis Canter, apesar de ofensivamente ser um bom pivô, defensivamente ele tem, tem algumas perdas. Então, tem St é, 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 Steven, Adams, Steven Adams poderia ser um... um um asset importante para esse time do, do Boston, então, quem sabe, mas Oklahoma, com, certeza. É, com o Chris Paul, para mim assim, é, por mais que se fale que o contrato do Chris Paul seja um contrato meio absurdo para você ter, porque ele já tem 34 anos, né para mim ele é um gênio, né? talvez ele seja um dos grandes gênio. point guards da história, e apesar de eu concordar que esse contrato ele é realmente muito caro, Ainda assim, ter Chris Paul no time faz bastante diferença, ele, ele é competitivo ainda, quando tá saudável ele muda jogos, então pode ser, assim como a gente falou do Nenê um pouco antes, é, ser alguém que é importante para uma mentoria de um time mais jovem, eu acho que o Chris Paul ele vai ser importante também nessa reconstrução do Oklahoma, muito se fala em trade dele, mas acredito que ele deve jogar essa temporada e, e ser o um mentor desse time é, em reconstrução. É.
1: Eu acredito que ele, que ele fica essa temporada também e, e seria bem interessante, né? Ele é um, um jogador de excelente capacidade, porém é, é aquilo, eu acho, que ele pega uma, uma fase, ele e o Blake Griffin, que teriam tudo para estourar e sempre chegavam nos playoffs e os dois lesionados. Verdade, é verdade. verdade. Uma, maldi uma maldição dos dois aí que seriam muito mais lembrados... Se não fossem as lesões Porque são bons jogadores,
0: muito bons jogadores Fato, Blake Griffin que até hoje é o melhor Hulk da história né? Os maiores, Beleza, As melhores médias De, de é, pontuação De rebotes da história são do Blake Griffin E que tem mudado O seu rumo lá em Detroit também Que foi uma, uma o cachor maior cachorrice Da história do Clippers Mas que hoje de alguma maneira se explica né? é, <risos> com O que está é. acontecendo é. O que está acontecendo lá explica Eles terem feito isso porque, como tu falou, o Blake Griffin é um cara que muda jogos, mas ele não, tinha, não vinha mudando campeonatos, né? Exatamente. Ele não ele... chegava nos playoffs. Sim.
1: Ah, se, tu pega o, se tu pega o time do, do, do Pistons agora, uh, no papel, hum. é um time bem bacana, né? Tu pega, ele tem o Reggie Jackson, tu tem o, o Tony Snell, o Blake Griffin e o, tu tem o, o Piva, o Drummond. O Drummond, Drummond.
0: Ah, exatamente.
1: O problema desse time é, são as lesões. Tu, tu, tu começam bem, e daí depois, daqui a pouco, tu não, contada, não tá contando nem com, com o André
0: Drummond, nem com o Blake Griffin. Então é. E tem um nome nesse que time do um... Pistons que é Derrick Rose, né? Ah, exato. Andou fazendo exatamente. coisas, andou fazendo coisas nessa pré-temporada. Relembrando, o bom E O senhor Derek deve Rose.
1: ser um fazinho
0: um né? Um grande fã. <risos> Eu imaginei. É.
1: É, imaginei. Esse ano, esse ano que passou, essa season que passou, o homem tava pegando fogo no campeonato. Muito bom jogador.
0: Aquele que é vez, aquele jogo, é ele hoje. fez um teve um Dez jogo longe. que ele fez contra o Utah, né? 50 pontos na temporada passada foi um dos grandes momentos, um momento, talvez o mais emocionante é, da, da temporada, assim, de é, para todos, né? Tipo assim, independente do time, Exato. todo mundo se emocionou. É, vendo aquilo porque Todo realmente um bom. jogador é, muitos problemas né de lesão enfim eu até hoje não não, não consigo entender não concordo com várias das ações da, da diretoria do Bulls eu acho que o, o time com Jimmy Butler com com Derrick Rose é, e até veja bem Dwayne Wade naquela época em que ele jogou é, em, em Chicago poderia ter dado certo né mas
1: ah com certeza com certeza, com certeza. São alguns times que não dá, não dá muito para entender, né? Tu pega esse do Chicago, tu pega o próprio, o próprio OKC que nós estávamos falando. É, é, verdade, ali, verdade. Que... Eles também tinha o Harden, o KD, o Westbrook, sabe? Como que não, não, não vingou, né? O
0: próprio Clippers que tu falou também. tinha um... olha no papel hoje, aqueles jogadores todos, tinha J.J. Redick, né? Chris Paul... Blake Griffin, Andrew Jordan jogando nos seus mais altos níveis, o próprio Eric Bledsoe era da reserva daquele time é, tinha muitos jogadores interessantes e, e não não saiu, não aconteceu é, não. não aconteceu
1: e o e o Philadelphia, o Ben Simmons arrumou esse arremesso dele aí ou vai ser é,
0: só o Dante? Tu, o final? Twitter explodiu hum. no momento em que Ben Simmons acertou sua primeira bola de 13 na carreira de... <risos>
1: É, eu tava acompanhando. Na... O pessoal tá falando bastante. Eu, eu, eu não acredito muito. Assim não vai... Eu também
0: não. Foi na mesma semana que Ben Simmons aceitou seu primeiro arremesso de três na NBA. Rafael Hetzheimer, do Franca, fez oito bolas de três no mesmo jogo. Né? É... então foi lá ensinar pro Ben Simmons como é que se faz, né?
1: Exatamente, brincadeiras é... à parte. Eu, eu, eu não
0: o Filadélfia é um time que tá muito forte, talvez seja o, o grande favorito, grande favorito junto com o Bucks, mas o grande favorito para levar o, o leste, né?
1: É, eu acho o que faltou pro pro Philadelphia no, no ano esse ano que passou essa temporada aí foi uhum. o o Embiid, né? O Embiid meio machucado, meio lesionado, uhum. muito chorão, né? Eu acho que ele tinha que Man up e jogar mais e, e choramingar menos teriam ganho do, do Toronto. Existem, existem amigos
0: né? em comum nossos que ficariam extremamente enraivecidos de te escutar falando isso. Porque <risos> Ben Simmons e Joel Embiid são os novos ídolos dessa, dessa galera. Então vamos, é... vamos esperar um certo hate do pessoal que está nos escutando. Não.
1: Mas é, é aí que tá, né? É um. Tu vê, tu pode cobrar de quem tem pra dar né? O, o Embiid é um baita jogador uhum. Só que faltou, faltou cabeça, eu acredito que faltou cabeça Teve jogos ali que o treinador Teria que ter se imposto E não colocado ele pra jogar Ele não tava em boas condições uhum. Não ajudou o time, sabe ah, Fez o um aviãozinho contra o Toronto lá no final Isso aí só dá mais Energia, mais motivação pro time adversário Acho que Faltou um pouquinho de, de, de cabeça pra ele e o que me preocupa do, desse time é assim, é, Ben Simmons tem que arrumar esse arremesso dele, tem que ser um jogador que tu possa contar com ele uh, ali a, sa, saindo do garrafão, né? Uhum. Uma, poxa, um, não pode ter um armador que dê, vai depender sempre de infiltração e, e dunk. Não dá pra ser, né? E agora eles têm o Tobias Harris que mete as bolinhas de três dele o Hawford e Embiid. É um time bem forte, um garrafão bem forte. Uhum. Acho que Bom para parar o, o, o Bucks. Bom para parar o Bucks, mas o é que eu falei? Tem que pegar o Embiid uh, sem lesão, com a cabeça boa, acho que eles podem chegar a uma final.
0: Se ele colocar a cabeça no lugar, é um dos pivôs mais dominantes da liga, talvez junto com o Jokic, não exista comparação. Né? Com, certeza,
1: com certeza. Vamos
0: pra, pra se encaminhar para o final? Vamos fazer um, um bate pronto aqui. Qual o melhor time de cada conferência para ti?
1: Melhor time de cada conferência. Vamos ver ali. eu Dá... Da...
0: É, vai é complicar.
1: Tem muito time bom. Muito time bom. Da... É, muito time bom. Da Conferência Oeste, eu pegaria o, o Clippers. Eu gosto certo. muito do Clippers. Eu pegaria o Clippers. Já fez um, ba... um baita campeonato passado. E agora não perdeu ninguém, ninguém né? perdeu, exatamente conseguiu, conseguiu ainda adicionar duas peças muito importantes, que é o Kawhi e o Paul George, e os dois defensivamente muito sólidos, eu acho que eles vão conseguir segurar, segurar a onda do Lakers aí, vão, vão dar estrago, então no Oeste eu, eu botaria o Clippers, e botaria no Oeste. Falaste, dois times? Do,
0: é um um, dois. um um de cada um. um. Eu acho que. Clippers está bom. Pro e, Clippers. No e no leste? no leste? Cli... Vai, vai no leste, vai no leste.
1: Ah, no leste. No leste eu boto. Não posso editar um time porque seria muito coração e pouco. <risos> Pouca razão. Pouca. Eu boto, eu boto, é, eu boto o Filadélfia. No leste eu fico com o Filadélfia. Gosto bastante deles.
0: É, são, são times. Dos...
1: Ser uma ristinha com o Toronto, mas, eu, mas é um time muito bom. O no, é muito bom. No, Oeste,
0: no Oeste, para mim, é muito difícil refutar de que o Clippers é, de fato, o, o, o time... Tudo vai depender de como que essas duas superestrelas vão impactar é, é, o funcionamento do time que já estava muito organizado. Mas pensando no papel, é um time que é indiscutível melhor, porque né, o Clippers já foi muito bem na temporada passada, né? trouxe do Williams sendo espetacular sempre Patrick Beverly tendo um espírito é monstruoso apesar de não ser um grande jogador de fato mas ele ele, ele é quase um jogador uruguaio é, na NBA assim né Você pensa em como coração é um muito louco mas um time muito muito bem organizado e trazendo esses dois jogadores como tu falou defensivos ao extremo é, e ainda assim muito bons ofensivamente né é difícil, mas eu, eu quero pontuar que o Utah Jazz também tem um time que trouxe é, pontualmente dois caras sensacionais é, e está voando abaixo do radar. Então, o Utah Jazz com o Bogdanovich e com o Mike Conley é, é, trazem, muda, tira um pouco das, do, dos problemas que tinha com o Rick Rubio. Apesar do Rick Rubio organizar muito bem esse time, ele não arremessava muito, né? E o, é, e, o, e o Mike Cannley é um bom organizador, talvez do mesmo nível que o Rick Rubio, mas é um chutador melhor, né? Então...
1: Ah, não. Se pegar um jogador, é um jogador bem mais completo que o, que o Rubio, né? Uhum. Com certeza vai um acréscimo para o time do Rio Na
0: verdade, o Bogdanovich é um Na... sniper, né?
1: Nossa senhora, e assim, apesar de... Eu acho o Clippers o melhor time da, da Conferência Oeste, uhum. não colo eu não creio que eles uh, que o Clippers ou o Lakers venham a terminar a temporada regular em, primeira, em primeiro lugar. Uhum. Eu acho que vai ser um time tipo o Utah Jazz, ou um Denver, Nugget, Denver Nuggets... Denver Nuggets é, Denver é Nugget. muito
0: bom, muito bom time. Muito bom. O Denver Nuggets, ah, né, time. dá pra gente falar que eles estão se encaminhando é, como planejamento para serem campeões em poucos anos, porque é, eles é. têm jogadores ainda ainda jovens que são muito bons e é, não estou nem falando dos, dos é, indiscutíveis, né, do Jokic, que é muito bom, o próprio Jamal Murray é muito bom, mas eles têm jogadores, Monty Harris é, é, entra muito bem na, na segunda unidade, é, eles têm um, o Gary Harris é muito bom eles têm realmente jogadores que são sensacionais. O
1: próprio, né? é, o veterano Mil certo é exatamente.
0: exatamente. Ah. então é, é um time realmente, esse time do Denver é muito bom. Ele é um time legal de assistir também. O, o, o Mike Malone, que é o treinador deles, é um treinador muito, muito bom. É, enfim, é, são bons times. O West é muito difícil escolher um time só. Muito difícil.
1: É muito difícil. É muito difícil. e Mas tu colocas o, o, o Pelicans como
0: um dos oito ou não? É, uh, eu acho assim vai, é complexo né? É complexo. Vai, de, vai depender muito sabe sabe de quem? do Santo Antônio Spurs pra mim, é, pra mim o Santo Antônio Spurs hoje é o oitavo é, deixar, uhum. deixando o Pelicans em nono, de, vai depender de como o Spurs jogar a temporada pra mim, né? é porque depende Não, eu concordo. menos do, do impacto entre eles, da, da, dos jogos entre eles mas do quanto o Spurs vai, vai vencer os times fracos ou vai perder Sim. vitórias para para times que são mais ou menos, né? Se bem que no Oeste é realmente complexo. Mas eu vejo esse time do Pelicans perdendo mais para times fracos do que o time do Spurs, então é, eu, eu imagino...
1: É, e, e vários jogos vão acabar decidindo essa colocação também, porque nós temos o Clippers que vai estar tá poupando o jogador, né? Vai tá, uhum. estar... Se, se o departamento médico e a, a comissão técnica entenderem que tem que seguir a mesma coisa que o Toronto fez com o Kawhi, então eles vão estar tá poupando ele ali uns 15, pelo menos uns 15 jogos, acho que 22 que nem foi na, na temporada passada não, mas uns 15 jogos sim. E o Paul George também vão poupar, então tu pegar um Clippers sem esses dois vai ser é, pontinho bom para fazer, né? O Lakers vai estar tá, vai o LeBron já está mais velho, eles vão estar tá poupando também. Então, assim, vai vai são várias, é, são muitas variáveis, né? mas vamos ver eu acho que o Pelican também fica lá pelo nono décimo décimo de colocação a temporada
0: no começa na... no leste ah é verdade eu não falei o leste né é difícil é realmente difícil. Eu, eu acho que o Brooklyn Nets, obviamente, com com Kyrie e Duran Durant vai muito bem. Já ia muito bem sem eles dois também. Dá para dizer que o Brooklyn Nets é um mini Clippers.
1: É, um é. Mini Clippers
0: do leste né? Já era um time muito acertado. Né? O Kenny são é, acertou muito bem esse time na temporada passada. Acho que vai depender muito de como o Kyrie for. É, eu gosto do jogo dele, apesar de não gostar muito da personalidade dele, é né? um cara estranho um cara é, terraplanista um cara que tem algumas teorias é, meio loucas assim, na, 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 na parada deles, assim, mas é, e, e tem muitos problemas, né? ele tem muitos problemas de, com, com os times, já ligou pro Lebron, dizendo que se arrependeu de ter feito o que fez, enfim um cara estranho, mas se ele for bem, é, o time tem tudo tem tudo para é, já... Um quarto lugar
1: tranquilo. Né? Sim, já deu uma entrevista aí falando que vai, vai blindar o Kevin, o, o Duran. O, o Kyrie, eu não, não sei muito. Eu acho que é um dos times que, que pode dar confusão esse ano aí, ainda. Mas se conseguirem manter a cabecinha no lugar, vai, vai, vai incomodar muita gente. Com certeza. Um bom time no papel.
0: Mas se a gente pensar no, no, no primeiro spot ali, é, eu acho que vai Milwaukee Bucks de novo, é um time que mudou pouco, é, conseguiu manter as principais peças, perdeu o Brogdon, que é um cara importante pro Pacers, mas é, trouxe um Wesley Matthews, que, que é bom também, não é do mesmo nível, mas é interessante. É, Eric Bledsoe para mim é um, é um point guard interessante. É, e o James, né, MVP, não, não sei se concordo com esse MVP dele é, nessa última temporada, mas é, é um MVP meio midiático,
1: né? Mas, Exato. Mas eu não, 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 não tenho não dúvida de que ele é bom. Né? <risos> ele é. é muito bom jogador, mas eu acho Fato. que um MVP não pode ser tão... Como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer facilmente anulado, mas assim... Se tu pegar o primeiro jogo do, do Celtics contra eles na, nos playoffs, o Hallford simplesmente anulou ele.
0: Sim. Ah, aí sim. tu
1: pega o, o Toronto, né? assim, com... Eu, simplesmente fechar o garrafão e ele não conseguiu sim. criar outras oportunidades para ele poder mostrar o, mostrar para que veio, né? Então não 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 gosto muito assim ele como MVP, né? Eu acho que o Westbrook, por exemplo, ele está tão a gente está tão acostumado a ver o Westbrook fazendo triple triple, double double que parece que é normal ele fazer 30 jogos, 40 jogos com essa marca, né? E não ah, é, é um sim. cara espetacular, sabe? Então particularmente eu acho ele mais, mais jogador mas
0: vamos lá né? bem. vamos lá é verdade, concordo considerações finais Luiz, para terminar o episódio de hoje, só pra galera ficar ligada é... NBA começando nessa terça-feira 22 de outubro, a gente tá gravando no um domingo mas 22 de outubro começa com Pelicans e Raptors às nove e depois às onze e meia é, Lakers e Clippers. Pra já começar a temporada é legal. Lakers e Clippers é de sacanagem, né, cara? É, sacanagem. Mas... e a verdade, são dois jogos bons. Quem, quem tá vai. Pelicans e Raptors começou com os times, o time, teu time e o time que tu mais assistiu na pré-temporada, já começa com bem time também.
1: Que mais assisti. E... Vai ser. É, vai ser. Vai ser difícil. Quem quem que tu acha que vai levar essa aí? Entre Celtics, Raptors e Clippers e Lakers. Vamos ver,
0: eu acho, eu acho que eu acho que Raptors e Clippers. Raptors e Clippers.
1: É, eu eu. Acho. Eu, eu, espero... eu acho que sim, até porque agora começa a temporada regular, agora que a gente vai separar o o joio do trigo, né? Vamos ver como é que essa gurizada nova aí vai Vai sentir o, o tranco. Eu acho que vai, vai dar bom jogo. São, são dois bons jogos para assistir, né? O do Raptors às 9 horas e o do Clippers às 11 e meia.
0: Isso ambos vão ser transmitidos pelo Sport TV.
1: Exatamente, isso é bom de olhar. Bom. Mas acho é. que a gente, antes de encerrar, uhum. quem que ganha?
0: A gente não uhum. falou isso, né? A gente não falou. É difícil dizer. É... Eu acho, eu acho que o título vai ficar em Houston esse ano, tá?
1: Vai ficar em Houston?
0: Acho que vai ficar em Houston esse ano. É... É um... Não quero que seja um chute, não quero forçar a adivinhação, mas o Harden, ele tem feito temporadas muito absurdas. E faltava talvez alguém para jogar junto com ele, ou para jogar quando ele não joga, né? Sei. Então, eu acho que esse ano vai ser difícil tirar o título do Houston. Muito, muito, porque é, o, o Golden State ele não, não, não vem no mesmo nível dos outros anos.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu, eu, eu fico ainda com o Clippers. Eu, eu sou viúva hum. do, do, do Leonard, né? Então, para onde ele for, é um cara que <risos> chega, chega na... No, no Raptors e faz o que, o que fez, eu só fiquei viúvo ali, ah, vai ser brabo esse ano, mas eu acho que o Clippers, se todo mundo ficar, continuar saudável, eles têm boas condições de,
0: de estar chegando nessa final e levando. Sensacional, então tá gravado, né, agora não tem mais o que, o que discutir, depois é, né? é gente é depois hein, tá certo. e nessa semana a gente vê então todos os jogos, espero que a galera aqui esteja nos escutando acompanhe também e semana que vem, na segunda-feira a gente tá de volta na próxima semana para debater um pouco do que aconteceu nessa, nessa primeira semana, é, tem jogos todos os dias, a partir da terça-feira todos os dias é, então a gente vai ter muito para falar muito para ver das primeiras impressões de cada time a maior parte de, dos times jogam duas vezes nessa primeira semana já então a gente vai ter mais de uma impressão também para ver e vai trocando essa ideia aí com todo mundo cara, valeu, muito obrigado ah, eu... ficando por aqui estamos aí um, algum detalhe final aí, um, um abraço final
1: Não, hoje um abraço pra galera aí que vai estar nos escutando bastante jogo e a gente sempre contando com a interação aí e o apoio do pessoal, né? Fica pro próximo, próximo podcast aí. E vamos ver se a gente acerta lá no final da temporada as nossas previsões dessa primeira, dessa primeira, desse primeiro episódio aí.
0: Maravilha. Então, ficamos por aqui e até a
1: próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau.